1: drive, plus off-road wheels, rugged all-terrain tires, and advanced dual-function X-Mode to help get you through deep snow, gravel, and mud. The 2024 Subaru
0: Outback Wilderness, adventure elevated. To explore all you can do with the rugged Subaru Wilderness family of vehicles, visit Subaru.com wilderness.
1: Esfera con Mónica de la Fuente. Buenos días Madre Esfera. bienvenidos un día más a nuestro podcast. Este podcast que ya sabéis es el de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Llevamos acompañándoos ya va para seis años, siete, no sé, estoy un poco perdida, no sé. Yo sé que empezamos cuando salió Trump, o sea, que ahí. <risa> ¿Qué te cuentas? <risa> Por cierto, antes de, de entrar en la entrevista, tengo que dar un dato, que siempre soy malísima haciendo autobombo, a marketing, eh, bueno, mmm, pero resulta que hemos llegado, a, hemos superado el millón de descargas en Buenos Días, Madrefera, eh, así que esto hay que contarlo, ¿no, mm, eh, Contarlo y brindar, vamos eh, a hacer cuenta que es café lo que dentro. Yo tengo <risa> Estoy dejando el café. Esto va a ser un podcast especial, ya os cuento. No, no me decepciona. No, uno al día. De de uno café, al día, ¿no? uno al día. Pero es que el café hay que tratarlo con amor también y hay que cuidar las dosis. En la dosis está el veneno, dicen. Sí. Bueno, cierto, es cierto. este podcast empieza bien. Ya, ya lo vais viendo. Y es que hoy tengo conmigo una invitada que tenía muchas ganas de traer en condiciones. ¿Alguna vez nos ha visitado? esporádicamente pues para participar en alguna sección o con motivo de alguna consulta o de alguna duda o un tema concreto, pero hoy quería explayarme con mi invitada, a la que cambio el nombre mmm, siempre que puedo, no sé por Últimamente, qué. Últimamente, sí, sí, sí. <risa> Estoy esperando que me presente para ver cómo me llamo hoy. Bueno, en mi mente ella se llama Evangeline, pero no se llama así, se llama Geraldine no, Manovich no. Litmanovich, Eso, ¿vale? Sabía que me iba a equivocar porque siempre caigo en los apellidos. Geraldine Litmanovich. Y más conocida en las redes, o oh, Acá Acá Aka <risa> creando 24-7. <risa> <risa> ¡Bienvenida!
2: Muchas gracias, Mónica. Es siempre un, un gustazo hablar contigo. Qué bien.
1: Hoy tenía muchas ganas de, de sentarme aquí contigo un rato eh, porque me parece que eres una persona con la cual siempre se puede disfrutar mucho hablando que nos aportas mucho con todo tu trabajo con tu divulgación todo lo que llevas haciendo durante años no por nada fuiste y eres en nuestros corazones blog del año sí, del
2: 2019 lo tengo por ahí pero ahora tendría que ser no así nada, no, no mostrar... pasa nada
1: pero mmm, <risa> Y, y es que tu blog criando 24/7 eh, ayuda, ha ayudado, sigue ayudando y va a seguir ayudando porque amigos Google recuperan las entradas de los blogs más que los de los perfiles de redes sociales, ¿vale? recordadlo, y eh, tiene una sección de ayudas para familias eh, con diversas discapacidades, con di diferentes situaciones, eh, es punto de encuentro, es punto de ayuda, de cobijo, y además lo llevas haciendo durante años, llueva, nieve, haga viento, con mudanzas, con circunstancias, con periplos, y siempre con una sonrisa, y siempre ayudando, y siempre trabajando, y eso hay que reconocerlo y por eso quiero que hoy conozcáis un poco mejor a la persona de pelo súper rizado, mega rizado que tenemos con nosotros. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias <risa> por
2: esta presentación tan linda, me viene genial porque ya no tengo abuelas. <risa> eh, estoy encantada porque de estar contigo porque Madre Fera, te lo dije en muchas ocasiones, fue la que me permitió también llegar a todas las familias tener un blog de, de, tan dirigido, de un dicho tan concreto como es el mío, aunque hablo también de crianza de manera general y de seguridad infantil y de alimentación y de tal, realmente eh, la mayoría de mi, las familias que me leen son familias que tienen una crianza típica y atípica como la mía, algún pequeño diagnosticado, y tener alcance y poder llegar a esas familias eh, no es tan fácil. Y, y de la mano de Madre Fera, ¿no? Eh, bueno, creo que, que, que pude llegar a muchas familias que estaban aparte en proceso de diagnóstico buscando respuestas y, y también tener la posibilidad de, de, bueno, el premio me pareció una maravilla, de hecho, eh, para mí siempre es anecdótico el día de, de, de que me diste hice el premio a Mejor Blog porque yo no, obviamente no me lo esperaba para nada porque siempre estoy como en la, en, 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 más encasillada en estas categorías como de solidaridad, divulgación, ¿no? Eh, concienciación y entonces claro, mejor blog del año fue como ¡guau! Wow, ¡qué maravilla! porque para mí eso es poner en valor y para mí esto es, es algo maravilloso de Madrefera, ¿no? esto que, que, que llevas a tus espaldas este hijo que, que creaste para todas nosotras, ¿no? para todas las personas que, que generamos contenido, es poner en valor que todas las crianzas son crianzas, de una manera o de otra, que no eh, a lo mejor no representamos a la mayoría de la población, pero sí a una parte que es importante, que también tiene que tener visibilidad y que debería poder entrar ¿no? en, estas, en estas categorías genéricas para que el resto de la sociedad también se entere, no solamente los que, a los que nos toca. ¿no? Entonces, bueno, ustedes, muchas gracias por la invitación y, y a ver qué tal se da la mañana.
1: Bien, bien, bien. Lo primero que queremos saber es quién eres y cómo llegas a ese blog... Eh, ¿por qué decides abrir este Criando
2: 24-7? Bueno, ¿quién soy? Es una pregunta como muy filosófica. Sí, la verdad es que sí, pero me encanta la respuesta pero, siempre. Pero, pero bueno, eh, eh, yo, aparte de ser madre ¿no? de dos hijos maravillosos eh, de profesión eh, o de formación, soy licenciada en Ciencias Económicas y Técnico en Medios de Comunicación. Cuando nació mi segundo hijo, eh, y empecé con mi crianza típica y atípica porque yo estaba justo coincidió el nacimiento del pequeño con el diagnóstico del, del mayor eh, y yo ya estaba en, en, en todo este maremoto ¿no? que supone como que te den un diagnóstico, empezar a investigar todo el tema burocrático que las estrategias, los recursos, las eh, terapias, un montón de cosas y hablando con otras familias en las salas de espera, en los centros de atención temprana y tal, me daba cuenta de que yo tenía unas herramientas que muchas otras familias no tenían, tengo la capacidad de poder leer una normativa e interpretarla y de, y de traducirla y de, y de pues, hacer muchas gestiones que para los demás son un dolor de cabeza con cierta facilidad y, y entonces me, me decidí a abrir el blog para, para contar un poco cuál era mi experiencia eh, teniendo un pequeño con doble diagnóstico y otro pequeño neurotípico y también para facilitar ese camino, sobre todo burocrático eh, a las familias que estaban en un, unos pasos detrás eh, y que puedan acceder a todas las ayudas que por derecho les corresponden y que lamentablemente a día de hoy, que ya pasaron muchos años desde que empecé con Criando, siguen siendo eh, no solamente eh, desinformadas porque yo no, ya no digo que no hay informaciones, que hay información incorrecta <ríe> desde las administraciones y aparte no es accesible, no es accesible para todo el mundo que no tiene los mismos recursos ni el mismo conocimiento. Entonces, eh, son todo trabas en el camino que ya de per se es complejo. Entonces, bueno, mi intención era un poco facilitar esto y también tener una vía de catarsis, ¿no? De contar un poco, eh, pues, ¿Cómo supo, qué supone el día a día de una crianza eh, plena porque yo dejé en ese momento trabajaba en, en una promotora inmobiliaria era responsable de un departamento financiero y cuando me encontré con mis dos bebés y uno con unas necesidades que no sabíamos exactamente cuáles iban a ser eh, yo eh, como tuve la conciencia total de que tenía que dedicarme plenamente a ellos y después ya vería cómo transformaba mi vida laboral para eh, adaptarla a la necesidad de, de cuidado y de presencia que tenían mis hijos. Y, bueno, así nace Criando, 24-7, primero anónimo y también eh, por, por tu, te iba a decir por tu culpa, pero queda horrible, pero por tus comentarios, eh, fue cuando al final decidí, varios años después, ponerle nombre y apellido eh, para que la gente supiera quién estaba detrás, aunque a mí me da todavía muchísima vergüenza, me da mucha vergüenza porque... Eh, en algunas situaciones, en algunos contextos, eh, eh, ¿no? me llaman, ¡eh, criando! Y es como, es como, soy como un poco los Rolling Stones del mundo de la vista. <risa> <risa> Porque aparte soy fácil de reconocer, acento, pelo, nombre raro. Pero, pero bueno, aunque vivo todo esto como con cierta vergüenza, eh, me, me genera una adrenalina enorme el poder ayudar. Enorme. Así como hay gente que sale a correr y se chuta de energía, a mí me chuta de energía Sentir que puedo ayudar, aunque sea nada, un poquitito a que alguien tenga una vida un poquito más fácil. Oye,
1: ¿de dónde viene ese acento?
2: Bueno, yo soy porteña de Buenos Aires, originaria de Argentina y llevo en España eh, pues unos 22 años más o menos. Tenía clarísimo que me iba a venir a vivir a España, estuve en mochilera, tuve un año de mochilera estas, de viajar por todos lados, en mitad de la carrera. Y cuando estuve en España, estuve un mes y pico dando vueltas, dije, pues, voy a vivir acá. Este lugar me encanta porque tiene muchas cosas similares, ¿no? A mi tierra natal. Luego me parecía muchísimo más seguro, eh, que para mí eso es eh, prioritario, y también me parecía mucho más cívico. Porque es cierto que, aunque Argentina es un país maravilloso, porque lo es, y la gente también, la idiosincrasia, eh, aunque yo en Argentina soy muy argentina y me puedo adaptar a la... Bueno, lo que hay que hacer. Eh, me siento más cómoda en, en una sociedad que es más organizada, que es más eh, legal, eh, ¿no? Que, y eh, para mi forma de ser, bueno, eh, es más, estoy más a gusto aquí. Y entonces terminé, me volví, terminé la carrera, y al mes de terminar la carrera me vine a vivir a España. Y llego aquí, pues eso, casi toda mi vida adulta. No, pero no, pero el acento lo
1: mantienes
2: si quiero me puedo españolizar, te puedo decir Zaragoza, Aranzazú, <risa> eh, pero, pero en contextos donde me siento muy cómoda eh, sale el acentazo argentino, cuando tengo por motivos de trabajo o necesito que alguien me entienda perfectamente me, intento españolizarme más, pero el acento, también si estás en un contexto donde también estás con argentinos es claro. difícil perderlo mm. Yo tuve una época, como unos 10 años, más o menos los primeros 10 años en España, que casi no estaba con argentinos y estaba muy, muy españolizada. ¿No? Se te va pegando, al final eh, vas adquiriendo no solamente el acento, las expresiones. Eh, pero después cuando ya estaba por nacer mi hijo, se vino mi madre a vivir aquí. Luego vino mi hermano que vivía en Londres se vino también. Luego hicimos amigos argentinos. Bueno, al final... Te volvés a argentinizar y en las situaciones de
1: confort soy argentina. Total. A mí me encanta, o sea, que no tengo ningún problema, vamos, no creo que lo tenga nadie, pero es que me, claro me, bien, sí. me parece curioso que llevando tantos años. Lo sigas manteniendo, pero vamos, no lo pierdas, no lo pierdas. Pero bueno, pero, pero bueno, cuando
2: quieras igual te podemos hacer una versión, podemos hacer la versión de la, de la entrevista.
1: Para nada. Oye, ¿y no piensas volver en ningún momento? o ¿Vas, viajas, te haces turismo a Argentina? Eh, a ver, a, a vivir eh,
2: no, no tengo ninguna intención. Igual me considero ciudadana del mundo, no es que crea que Madrid es el, el lugar donde me voy a quedar para siempre. No, no te que... puedo creer. <ríe> no, eh, me encanta, creo que tiene unas posibilidades increíbles. Bueno, yo ahora vivo en la sierra, ya que estoy a 45 minutos de la ciudad, entonces tengo como las dos ventajas, ¿no? La naturaleza, entorno rural, y cuando quiero salir, teatro, conciertos, tal, pues en nada estoy en, en Madrid. Pero... Me gustaría volver a vivir al lado del mar. Yo cuando llegué a España, primero estuve viviendo en Valencia. Me gustaría volver al mar. Cuando, porque toda mi vida ahora está estructurada en función de la necesidad de mis hijos. Entonces, ahora estamos viviendo aquí porque está la escuela adecuada para, para que ellos sean felices. Cuando terminen la escolarización, pues ya veremos para dónde nos lleva el viento. Espero que sea para el mar.
1: Bueno, a ver, lo iremos viendo. Eh, cuéntanos un poco en cuanto al diagnóstico, porque lo hemos abordado así como por encima, eh, pero es parte <coughs> muy importante Perdón. de tu blog y tu contenido y de hecho hemos sí. conocido eh, hasta vocabulario eh, concreto relacionado con ello. Cuéntanos un poco eh, qué, qué es lo que pasó y sobre todo cómo llegaste, ¿no? A, a, cómo, cómo se dio a, a aquel momento. Vale.
2: vale, pues cuando mi hijo mayor fue prematuro eh, yo fisuré la bolsa en la semana 32, estuve ingresada en reposado absoluto para intentar aguantar y en la semana 33 me puse de parto, que fue cuando nació. Pero nació un niño eh, con tamaño de a término, con un de 99, con todo perfecto, pero con, por la prematuridad hasta hay un protocolo en España que hasta la semana 35 no te puedes llevar al bebé, ¿no? Se queda ingresado eh, por si acaso. Entonces estuvo estas dos semanas en la UCI neonatal eh, pero, digamos, no había ningún, ninguna situación que diera a pensar que había alguna dificultad en el peque. Se enganchó bien a la teta, pues, no sé, dormía bien, comía bien, las cosas que tienen que hacer los bebés, ¿no? <risa> Se hacía caca. Eh, y, y luego, pues, eh, sobre los seis meses más o menos, que cuando ya a hitos del desarrollo... ...más marcados, ¿no? Como que se empiecen a, a sentar o a mantenerse sentados o tal, porque no llega la alimentación complementaria. Y yo estaba muy metida porque yo soy una obsesa de la información... Entonces, me, me estaba leyendo como todas las cosas de crianza para poder elegir qué camino quería seguir. Claro, era como, sí, voy a hacer baby lead winning, pero si no se sienta solo, no puedo. Y claro, pero mi hijo necesitaba comer a cacopor. O sea, era un niño comilón que ya había nacido en un percentil 3 y a los 6 meses ya estaba en el 105. O sea, era como, explotó. Era un niño enorme. Y con, aparte con muchas eh, fortalezas muy diferenciales, ¿no? Entonces, eh, por un lado... A todo el mundo le llamaba la atención, ¿no? Un prematuro tan enorme, eh, ya balbuceando, tal. Pero, sin embargo, los hitos motores, pues, no, no se iban cumpliendo. Entonces, fue cuando empecé a hacer eh, consultas, lo típico, ¿no? Ne Neonatología, pediatría, tal. Pues veo que hay algo en mi peque, pero no sé exactamente qué es. No tengo otros niños alrededor para comparar. Todavía no era tía, no tenía amigos con hijos cercanos en, en Madrid. Y la respuesta que iba recibiendo continuamente después es prematuro, ya lo hará. Es prematuro, ya lo hará, ¿no? Somos estas madres primerizas que estamos, por lo visto, histéricas por todas las cosas y queremos que nuestros hijos hablen en chino o mandarina a los cinco meses, no era el tema. Yo quería que mi hijo respetase sus, sus tiempos, eso lo tenía clarísimo, fuese como fuese el niño, pero veía que había algo que no, no me cuadraba, entonces cuando el niño a lo mejor estaba sentado se me iba de lado, pum. ¿No? Eh, o tenía mucha preferencia por utilizar la mano izquierda cuando todavía no es un momento de definir la lateralidad. Entonces, desde los seis meses hasta los 12 meses más o menos, estuve haciendo las consultas eh, hasta que a los 12 meses ya me cansé del ya lo hará. Eh, y le dije, pero ya lo hará con la mitad del cuerpo, porque con una mitad lo hace y con la otra mitad no lo hace. No, sí, ya lo hará. Entonces, ya me fui a, a un neuro privado que fue una experiencia horrenda. Le hicieron un montón de pruebas, eh, para mi gusto, muy violentas, para llegar a la conclusión de que mi hijo no tenía nada, que el problema era cómo yo lo estaba criando. Eh, porque yo llegué porteándolo, mi manduca, hermoso, con la teta afuera, un niño de un año que aparte parecía de dos por el tamaño que tenía. Y eh, esa neuropediatra me dijo pues el problema es que tu hijo no desarrolló los hitos motores porque no le das la oportunidad. Y le dije, pero... ¿Tú qué sabes? ¿no? Yo llegué así, pero mi hijo está todo el día en el suelo. No, porque yo había leído que había que estar en el suelo. O sea, nosotros vivíamos en el suelo. Y, y me dijo que, bueno, me, me cargó ya con la culpa. Como ya uno ya no tiene culpas cuando es madre, pues otra más. Y de una persona con bata blanca que te impone. Y entonces mi, eh, lo que decidí fue, bueno, venga, vamos, tengo, tenemos la posibilidad, vamos a contratar como todas las personas que nos puedan ayudar a que mi hijo haga las cosas que yo no le permití. Entonces contraté psicomotricista, masajista, fisio, pues todo, todo lo que me iba encontrando eh, que viniesen a casa o los llevaba a sitios y, y, y bueno, iba compaginando eso con mi trabajo que tenía, todavía estaba trabajando en, en la empresa esta de, en el departamento financiero y más o menos a los 15 meses, unos 3 meses después de empezar con toda esta serie de personas me encontré con... Eh, Ay, qué mal, que no me voy a acordar el nombre, y es un amor de chica. Bueno, una chica que hace cosas de Montessori, es psicomotricista y tal, eh, que es un amor, y eh, bueno, después te diré quién es. Eh, y me dijo: Vamos a trabajar con él, ¿no? La parte de psicomotricidad. Pero por si acaso, dado que vemos que hay un lado que no funciona tan bien, ¿por qué no lo llevas a un fisioterapeuta eh, pediátrico a ver si tiene alguna torsión muscular? Y entonces me recomendó a una persona, que fue en este caso Fernando Isel, que, era, que es un fisio, y tardó dos minutos. Lo tocó y me dijo: ¿Ha sido el neuro? Y le digo: Sí, me dijeron que en forma de crianza. Y me dice: No, tu hijo tiene un tono muscular diferente en uno de en mi cuerpo con el otro. Yo sé qué diagnóstico tiene, pero no soy la persona que te lo tiene que dar. Tienes que ir a otro neuro. Y fuimos al segundo neuro, que sigue siendo el que tenemos hasta ahora, que es el doctor Castro, del Marañón, que tardó también. Dos minutos. En cuanto entramos a la consulta, lo primero que me dijo es, ¿tu hijo siempre va con la mano en puño, con el pulgar para adentro? Le dije, pues creo que sí. Y me dijo, vale, no te asustes. Hay una lesión neurológica. Tenemos que hacer una resonancia, a ver dónde está ubicada, a ver cuál es el motivo, ¿no? Porque puede ser un ictus o puede ser que haya un tumor, Puede ser cualquier motivo, ¿no? Que haya algo que está interfiriendo en esas funciones en, el, en un hemisferio. Y me dijo, hacemos la resonancia y con eso vemos qué pasó o qué hay. Y, y te explico un poco todo. Entonces hicimos la resonancia con 15 meses y salió que había tenido un ictus en el, en el nacimiento. O sea, llevábamos 15 meses buscando respuestas sin saber que era algo que pasó cuando nació. Inmediatamente antes de nacer, durante el parto o inmediatamente después. Ese es el momento en el que hubo un ictus. Un momento no oxigenó y quedó una pequeña lesión, como si fuera un puntito que haces con un boli. Punk, un puntito en el hemisferio izquierdo que hace que mi hijo tenga un diagnóstico de hemiparesia derecha, que es un tipo de parálisis cerebral bastante light dentro del mundo de las parálisis, donde la mitad del cuerpo, en el caso de mi hijo, lado derecho, tiene menos fuerza y menos control. Por eso no podía tener equilibrio, no podía mantenerse sentado y se me iba de lado.
1: Vale, quédate en ese momento. ¿No, no lloraste muchísimo cuando te dijo ese señor eh. en dos minutos... ¿Qué sentiste en ese momento? Eh, ¿y por qué? Eh, bueno, por un lado
2: sentí alivio porque estaba teniendo una respuesta que llevaba buscando ya muchos meses eh, por otro lado me dio un eh, primero no, no, me desconcerté pero con, la, con el resultado de la resonancia que fue rápida, muy rápida y nos dijo, bueno, este, no os asustéis porque el diagnóstico es parálisis cerebral claro, uno, yo no tenía ni idea de nada o sea, para mí parálisis cerebral era como en plan se te paralizó el cerebro, ¿entendés? Ese nivel de ignorancia. Por eso yo respeto muchísimo cuando la gente pregunta eh, sin saber, porque lo que hay que querer es saber, ¿no? Digo, para mí no es eh, insultante, hay mucha gente, que muchos ofendidos, ¿no? Como de, ay, no, porque ¿quién sabe de estas cosas si no te tocan de cerca? O si no las tenés al lado. Eh, en la imagen que tenemos de una persona con parálisis cerebral, que no, no es ni mejor ni peor que la, el caso de mi hijo, pero es la imagen que tenemos por los medios, por las pelis y tal, es de una persona con tetraplegia, que está en una silla de ruedas, que a lo mejor no tiene ninguna movilidad ni posibilidad de hablar. Entonces yo, cuando me dieron el diagnóstico, mi hijo hablaba, mi hijo empezó a hablar con siete meses. Con 15 hablaba en español, en inglés, contaba, sabía el abecedario. Entonces me dicen, tu hijo tiene parálisis cerebral. Y yo miraba a mi hijo y miraba el neuro. Y es como, no, esta, será, algo tiene, pero esto no puede ser. Y me dijo, bueno, las parálisis cerebrales, eh, lo que quiere decir es que cuando hay una lesión, eh, la parálisis muscular, digamos, lo, lo, lo que no está funcionando bien es porque la eh, información que llega del cerebro a esos músculos no es la correcta o no llega en el tiempo adecuado y tal, ¿no? Entonces, por eso se llama parálisis cerebral. Es una parálisis que está originada no en el músculo, sino en la, en la información que le manda al cerebro. Vale, ahí, aparte fue, me pareció súper empático que nos lo explique de, de una forma tan mmm, para parapeque, ¿no? Y hijo, entonces, no os asustéis, el tipo de parálisis cerebral, ese es mi parecia, y ya estamos viendo que el peque está muy bien, porque mi hijo sí que tenía movilidad. Lo que no tenía era como espontaneidad en el uso de lo derecho y tenía muy mal equilibrio y tal, pero, bueno, sí que usaba los, los dos lados. Y, entonces, tener el, el diagnóstico, que era tu pregunta, y perdón porque me enrollo un montón, eh, fue primero un alivio, porque ya tiene nombre, ya, sabe, ya sabemos o nos vamos a enterar de qué es lo que tenemos que hacer. Y, por otro lado, como también la parálisis cerebral no tiene por qué implicar ningún otro tipo de afectación, aunque puede haberlas, eh, ¿no? otras comorbilidades, pero ya en ese momento nosotros veíamos que, por ejemplo, a nivel cognitivo, ¿no? O a nivel lenguaje y tal, pues no estaba afectado, claramente, porque el niño había disparado de una manera bestia. Yo dije, bueno, yo si es algo motor, firmo. ¿Dónde firmo? Porque yo soy una negada para para todo a nivel físico. Suspendí educación física todos los años del instituto. Digo, mi, mi última preocupación es que mi hijo no, no corra una maratón. Digo, ¿no? Si él quiere, que la corra, como pueda, pero me parecía como lo menos eh, a priorizar no difícil. Sí. Claro, de todas las posibilidades, o sea, ya pasó un ictus y no me enteré. En ese momento, si me hubiese enterado, tu hijo está teniendo un ictus. Te cagas vivo, perdón, ¿eh? pero la presión, pero digo, hay un riesgo de muerte. Yo no viví esa situación. Yo cuando me enteré, mi hijo estaba vivito y coleando y es, un, aparte, un niño muy sano, no se enferma de nada. O sea, es como un niño que de salud está muy bien. Es una situación, pues una lesión que queda ahí crónica con una, con una secuela, que en este caso es la de mi parecia, que hay que currársela. Él se la tiene que currar, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner las herramientas, el tiempo, la logística, el dinero. Pero el curro de él para llegar a donde él quiera, a donde él pueda. Ya está. Pero bueno, después con, a lo largo de los años van apareciendo otras cosas, otras, otros desafíos. Eh, pero yo creo tener ponerle nombre a, a las cosas, tener, llegar a un diagnóstico es liberador y que te lo digan las familias que tienen peques con enfermedades poco frecuentes que llevan 15 años buscándole nombre a lo que les pasa a sus hijos. Para mí esto es, yo me considero que dentro del mundo de disca somos los VIP. Nos llegó tarde el diagnóstico, 15 meses después de, del suceso, pero en las circunstancias en las que mi hijo no, nunca tuvo, salvo en el momento del ictus, un riesgo de muerte. Entonces, de ahí para adelante, todo me parece maravilloso. ¿No? Como... Las maternidades nunca son las esperadas. Da igual que haya un diagnóstico o no. ¿No? Entonces, eh, hay que abrazar lo que te toca y vivirlo de la mejor manera posible y, y también... Eh, eso creo permitirte, cuando no podés más, que no es por el diagnóstico, es por todo lo demás a lo que hay que enfrentarse. Bueno, si hay que llorar, se llora, si hay que ir a terapia, se va, si hay que... lo que sea, lo que haga falta. ¿no? Hay que cuidar nuestra salud mental porque si no es difícil. Sí, eso mmm,
1: siempre es <ríe> una obligación que tenemos, amigos, amigas, tengamos la situación que tengamos, lo primero, nuestra salud mental, ahí porque si no, el resto... Imposible.
2: Cuidar al cuidador, ¿no? Que lo decimos siempre, es muy difícil, es muy, muy simple la frase y muy difícil de aplicársela, pero hay que, hay que encontrar el momento porque si no el cuerpo te lo va a pedir. Va a haber un momento en que ya no vas a poder postergar ese cuidado porque vas a petar. A mí me pasó, eh, no sé en tu caso, pero yo soy una persona como muy optimista, siempre estoy contenta, soy muy curranta, eh, muy independiente y así todo. Eh, Hubo pues, un día, en 2019, el 24 de diciembre de 2019, que tuve un ataque de pánico, después de tener una, un, una tutoría en, en la escuela por mi hijo, por la impotencia que sentía ante el sistema educativo eh, con personas que pues, son divergentes con respecto a la media. Y esa impotencia me hizo tener un ataque de pánico, yo pensé que me moría, tuvo que venir a la ambulancia, todo, eh, y ese día aprendí que la salud mental no es voluntariosa, Salud mental hace lo que quiere, igual que cuando te doblas un pie, no te querías doblar el pie, bueno, te lo doblaste porque caminaste mal, te pusiste unos tacones que no deberías, no sé, lo que... bueno, en la salud mental pasa un poco lo mismo, de repente explota y si no te haces cargo, el camino es solo de bajada, entonces tenés que hacerte cargo y decir, bueno, ¿qué tengo que cambiar? Algo tengo que cambiar en mi día a día, eh, porque aparte es algo tan invisible para los demás, tan invisible te ven con una sonrisa, que te ven que seguís con esa maratón de, de gestiones y de movidas y de logística y de, aparte de tener tiempo para sentarte a jugar con tus hijos y de, como intentar hacer todo 10 todo eh, pero el proceso va por dentro y, y cada vez va peor si no, si no pones las herramientas adecuadas para cuidarte por eso yo eh, pienso que es, eh, de la mano de mis hijos eh, aprendí a no lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo cada vez mejor, pero aprendí a, a, ponerme, a cuidarme un poco.
1: Qué importante esto, es que, y seguro que de las personas que nos escuchan y que están al otro lado, hay muchas mujeres y muchas madres que se sienten muy aludidas y muy tocadas, porque esto es una, algo muy universal, y si encima entramos... Ya en, en la familia típica, en la familia diversa, en que ha entrado el diagnóstico en casa, la madre es, es en el 90% de las situaciones, cuando no más, la que se encarga. Sí, cuidadora,
2: cuidadora principal o cuidadora única. Claro. ¿no? Eh, y, y eso supone no solamente la ejecución del cuidado, que, que tiene un montón detrás, es la carga mental, que no se acaba nunca. Porque tenés que acordarte de todo, tenés que hacer mil trámites, tenés que. O sea, la carga mental no compartida para mí es mucho peor que no compartir la ejecución. A mí no me importa hacerlo todo. Pero tener que decidirlo todo y acordarme de todo es, eh, es agotador. Es
1: agotador. Claro.
2: Eh, por eso, cuando la gente habla de corresponsabilidad, sí, ¿no? Mi, el padre o la otra madre o lo que sea pues ayuda en casa, no, no, a mí no me ayudes en casa, a mí tomame decisiones, <risa> no dame la lista de la compra, no sé, eh, eh, de, eh, no sé. acordarte cuándo hay que vacunarlos o cuándo hay que ir al neuro y cuándo hay que ir al psiquiatra y cuándo hay que... Eso, eso eh, para mí es casi más importante que el reparto de las tareas, el reparto de las decisiones y, del, y de las millones de gestiones que supone un hijo, en cualquier caso, y de un hijo con... Más necesidades de apoyo, de revisiones, de tal, que es, bueno, sí, es una agenda que ni Obama la tenía. Ya. Claro,
1: claro, claro. Y además hemos hablado muchas veces aquí en este podcast de lo que vivís y de lo que viven muchas familias y de la absoluta del absoluto abandono eh, que sufrís en muchísimas ocasiones.
2: Claro, bueno, desde la administración total y desde sanidad, no tener un... un... ¿No? un soporte psicológico para, las, para los cuidadores, eh, que estamos haciendo una labor social, ¿no? Gratuita, aparte, eh, para el Estado. Eh, no tener un soporte psicológico, que eso dependa de nuestra disponibilidad económica, que aparte se merma desde dos lados. Cuando hay un diagnóstico en casa, por un lado, eh, uno de, los, uno de los progenitores, generalmente la madre, o deja de trabajar o trabaja menos horas para hacer cuidado de, del menor, con lo cual hay menos ingresos, y por otro lado tenemos muchos más gastos porque la mayoría de las terapias, de las intervenciones, de los materiales especiales, de las zapatillas donde entra el DAFO, de todo sale de nuestro bolsillo a pesar de que hay ayudas públicas, pero las ayudas públicas no llegan. Si a mí no me llegan, ni a, no sé, ni al 20% de los gastos que supone eh, el diagnóstico de mi hijo... En casos complejos, más complejos, donde hay medicación, donde hay que estar aspirando, donde hay que tener una silla especial que cuesta 70.000 euros, o sea, eso es inviable. Te vas a gastar el dinero, te vas a gastar 60 euros en una sesión de psicólogo. No ah. te lo puedes
1: permitir. Ah, y que además Entonces, estás en la última de la lista.
2: Es... Totalmente. En todo. En tiempo y en dinero. O sea, es como. Igual que nos pasa a la mayoría de las madres, cuando no hay diagnóstico, que te vas a ir a comprar ropa porque decís, bueno, el cuerpo te mutó, ¿no? O Sos sea, madre, te cambiaron las tetas, te cambiaron el culo, te cambi... tenés que ir a comprarte ropa para no parecer un payaso por la vida. Y, y vas a todas contentas al centro comercial esa mañana que tenías libre y al final volvés con 10 camisetas para tus hijos, eh, una bomba de puma para la bañera y, y los Kleenex y no sé qué, el, el, el Dalsy. O sea, te compraste todo menos lo que ibas a comprarte para ti, ¿no? Y así pasa también con la salud mental y con el resto de cosas, con el fisio. Yo llevo a mi hijo al fisio todas las semanas y vivo con torturada. Pero yo me, no me permito ir al fisio porque muchas veces no tengo el tiempo, no tengo la oportunidad de la disponibilidad. Y aparte digo, pues pago una sesión para mí o se la pago para él. No, se la pago para él. ¿No? Entonces tenés que estar todo el tiempo haciendo un equilibrio. Y yo te hablo desde el privilegio más absoluto. Yo sé que tengo una situación en la que a mi hijo hasta ahora no le ha faltado nada de lo que ha necesitado, de intervención, de acompañamiento, de, de, de materiales. Eh, y así todo tenés que elegir, porque no es ilimitado, ¿no? En la economía de nadie es ilimitada, ni el tiempo.
1: ¿Qué, eh, ¿qué supone ese primer diagnóstico y cómo evoluciona en casa esa situación?
2: Pues el primer diagnóstico eh, fue el, para mí el, el más bravo en el sentido de no tengo ni idea de esto. Yo googleaba mi parecía no existía en ningún lado. Eh, vamos a aclarar que en, en inglés la mi parecia está en el grupo de las hemiplegias, como una hemiplegia más leve. En español es cuando hay una diferenciación en el, en el título del diagnóstico, con lo cual en español no había nada publicado. Había alguna cosita por ahí, pero muy perdida y aparte mal explicada. Y en inglés, al estar mezclado, claro, había muchas cosas que no, como información no me servían. Entonces ya fue cuando dije, bueno, yo tengo que aprender de esto todo, todo lo que se pueda aprender. Entonces me metía, en todas las terapias me metía adentro, o sea, estaba, me pasé hablando con todos los terapeutas, con todos los especialistas, con, ¿no? con el neuro, con el tal con la rehabilitadora, eh, con todos. Tengo parte una relación excelente, es gente maravillosa. Y entonces cuando empecé a aprender dije, bueno, no, esto, alguien tiene que saber que esto existe. Porque el caso de mi hijo fue con 15 meses, pero hay muchos peques con Emi que como es algo tan eh, poco visible, ¿no? como, bueno, es el torpón, es el que cogea un poco, el que a lo mejor no usa bien una mano, eh, pues se diagnostican con 3, 4 y 5 años. sabes es el tiempo, las posibilidades de cambio de pronóstico que se pierden con ese diagnóstico tardío porque necesitamos que la intervención sea en los primeros años de vida o, en el, o lo más cercano al momento de, de la lesión, ¿no? eh, porque los cictus no solamente pasan en el parto, pueden pasar en cualquier, a cualquier edad. Eh, hay que trabajar inmediatamente, el diagnóstico precoz es eh, la herramienta para tener un pronóstico mejor, entonces, eh, para mí ese, ese primer diagnóstico fue como un poco más De, de investigar de, de aprender, de empezar a compartir Información con la gente que iba Contactando y tal Y yo creo que un año o dos años después Del diagnóstico fue cuando se creó la asociación De mi Parencia infantil, la fundación, Con la que yo estuve colaborando Muchísimos años, hasta hace bien poquito Todavía colaboro de forma externa Pero antes estaba muy metida, llevaba blog, redes Y donde, bueno, se empezó a visibilizar eh, junto a mi blog, donde yo me dediqué mucho tiempo el blog a hablar sobre mi parecia y a cómo detectar los signos de la imparecia, porque es un diagnóstico que, lamentablemente, incluso en el ámbito sanitario, como me pasó a mí, hay muchos pediatras que no, no le prestan la atención suficiente para poder eh, diagnosticar pronto o derivar, ¿no? Si tenés dudas, derivá, derivá a neuro y ya está. Entonces, ese fue como más desafiante, ¿no? Y con más miedo de qué más puede aparecer, qué cosas no estamos viendo de hitos del desarrollo que todavía no tienen que, ¿no? Todavía no, no, no se tienen que haber cumplido, que se tienen que ir cumpliendo a lo largo de los primeros años de vida. ¿Se cumplirán? ¿No se cumplirán? ¿Cómo lo conseguiremos? Entonces, primero había como así, un poco de maremoto de, de miedo, miedo e incertidumbre. Eh, pero después, eh, también, cuando te empezás a meter más en el mundo de la isca, eh, y empecé a conocer otras realidades muchísimas más complejas y más duras. Y, eh, eh, a mí eso también eh, me puso los pies muy sobre la Tierra. Como, bueno, mm, hay que preocuparse, pero tampoco hay que... Hay que ocuparse, no preocuparse, ¿no? Y, así que cuando llegó el segundo diagnóstico, con tres años, el diagnóstico de autismo de mi hijo, bueno, ese diagnóstico era como... A mí me dejaron un sobre en secretaría en el Marañón. O sea, ni siquiera me lo dieron en persona en una... sentarte y explicarte nada. Yo ya sabía, o sea, ya intuía que mi hijo era autista, pero también pasa lo mismo. La información que hay sobre autismo está muy sesgada, es eh, muy concreta. La imagen que tenemos de cómo tiene que ser una persona autista o cómo tiene que funcionar eh, nos remite a Raymond o a Sheldon Cooper o a... ¿no? Y no todos somos así. Eh, y, y para mí el segundo diagnóstico fue como, bueno, venga, ahora ya sabemos qué es esto. Que no es una, algo que tiene que ver con la lesión o que tiene que ver con alguna otra historia que haya por ahí. Fue muy relajado. Y claro, yo cuando hablo con madres ahora, ¿no? que, que, que sus peques tienen un diagnóstico, autismo, para mí fue el segundo... Y claro, y lo viven como con mucha angustia, que también cada caso es diferente, necesidades de apoyo, en qué lugar del espectro se encuentran y tal. Pero cuando son casos así como el de mi hijo, yo, yo, y me preguntan, ¿y vos cómo lo viviste? Y yo como me callo, porque para mí es como el segundo diagnóstico, fue como, como, venga, suma y sigue, ¿no? O el dos por uno de Carrefour, o sea, me da igual. O sea, era, era ponerle nombre a algo y saber cómo qué, qué posibilidades de intervención había respetuosas para que mi hijo tenga las herramientas que quiera cuando las necesite, no para convertir a mi hijo en neurotípico. Igual que no pretendo que mi hijo escriba a mano con una caligrafía perfecta, vamos, ni siquiera espero que escriba a mano, eh, tampoco espero que mi hijo tenga comportamientos eh, o conductas esperadas de personas neurotípicas. Mi hijo es maravilloso como es, autista y con Emi, maravilloso. Y eh, mi trabajo creo, principal como madre es empoderarlo en su diversidad y que él tenga las herramientas cuando las necesite para poder interactuar con el resto del mundo que no está preparado para la diversidad y con el que tenemos que convivir, no nos queda otra opción.
1: Bueno, tu trabajo como madre en ese sentido total y luego además ayudando a que el resto de la sociedad entienda mejor lo que vive sí. no solo tu hijo, sino lo que sí. supone sí, sí. Eh, el autismo, ¿no? Y yo creo que ahí eso también tienes que ser consciente, ¿no? Que estás preparando o ayudando a tu hijo como madre que eres, pero además ayudas en la otra, en el, en la otra labor tan importante de visibilizar de, de poner nombre, de sacar, sí. de, de, sacar de la historia. Yo estigma. creo que es naturalizar sí.
2: eso, romper un poco de estigmas eh, y, y, y un poco que, que, la, que el resto de la sociedad ¿no? que no sabe nada, como yo no sabía nada hasta hace unos años, eh, vea que eh, la, existe la diversidad dentro de la diversidad. ¿no? y que aparte no todo el mundo se percibe, se define de la misma manera, y que lo que tenemos que hacer es ser respetuosos y empáticos. Con el conocimiento es más fácil ser empático, pero no tenerlo tampoco es excluyente de que uno respete a los demás y sus particularidades. Entonces, yo desde mi lugar, desde mi, mi blog, que es eh, chiquito, ¿no? y, y, y yo considero como humilde dentro del mundo de los blogs, eh, sí que intento ponerle pues un poco de alegría porque es como vivo yo el día a día eh, contar también cuando hay alguna dificultad no tener estas no este tipo de comunicación tan tan era tan Pinterest de que todo es maravilloso y mis sofás son blancos y mis hijos no se suben encima y por eso siempre está todo perfecto. No, mi casa es un caos, es Kosovo, o sea, como eh, mi día a día también. Hay días que, que duermo dos horas y entonces para venir a esta entrevista me tengo a maquillar para que no se me vean las ojeras de panda. No, bueno, vivimos como podemos, lo mejor que podemos, pero eh, al final abrazando la realidad que tenemos y entendiendo también las grandes posibilidades que nos da eh, este proceso de aprendizaje que tenemos de la mano a nuestros hijos. Tengan lo que tengan, sean como sean. Eh, poder aprender eh, para ser mejores personas, no solamente con ellos, ¿no? Como madres, sino con el resto de la sociedad, y también poder descubrirnos nosotras. O sea, yo llegué a mi diagnóstico gracias al diagnóstico de mi hijo. Qué eh, momento. Y vos estabas oh. presente, tú estabas presente, me atrevo espe, españolizar, tú estabas presente <risa> en ese momento.
1: Es que me acuerdo y me, me, me emociona mucho.
2: Y yo también, todavía estoy muy movilizada porque yo me acuerdo cuando con el diagnóstico del pe que no, es pues autista tal, entonces vas pasando por diferentes terapeutas y especialistas y tal, y te dicen, pues mira, esta característica de tu hijo, esta particularidad, Encaja en el espectro autista. Y yo decía, no, eso es mío, eso lo quedó de mí. No, eh, tu hijo tiene una hipersensibilidad olfativa, no sé qué, estos propios propio lautismo? No, eso es como yo. Yo huelo vuelo tu casa, Mónica, desde acá. O sea, es como, tengo un super. Yo siempre desde pequeña decía, tengo superpoderes porque lo escucho todo y lo huelo todo. No eran superpoderes, era una regulación sensorial que te cagas. Pero, eh, claro, entonces yo, eh, a, a raíz de ir aprendiendo, eh, de, de, de mi peque. y después que fue clave empezar a leer eh, mujeres adultas autistas diagnosticadas de forma tardía con perfiles parecidos al mío perfiles en los que pudimos surfear nuestra vida y eh, que nos vaya bien en el colegio que poder tener una carrera formar familia viajar ser independientes tener una economía eh, ¿no? Eh, lo que fuese que está a años luz de la imagen que tenemos de cómo debe ser una persona autista. Entonces, cuando yo empecé a leer todo eso, más todo lo que veía eh, reflejado de mi hijo en mí, ¿no? fue como, no, esto, yo tengo que pasar una valoración por lo mismo que te decía al principio, porque da paz, porque entonces encuentras respuestas y también puedes descubrir herramientas que mejoren tu bienestar. Y ya se dos o tres años que tenía esta idea y no encontraba eh, o el momento o la, el profesional adecuado para pasar una valoración a esta edad, ¿no? tan mayor, eh, yo me diagnostiqué con 46, ya tengo 47, eh, que valorase con perspectiva de género. Porque no nos olvidemos que el autismo eh, tiene una prevalencia enorme, la sociedad está llena de autistas, pero todos creemos que los autistas son niños, varones, que ordenan dinosaurios. Que también y trenes. Hay niños, varones, que ordenan dinosaurios y trenes. Eh, eso no es eh, todo el autismo, el espectro es enorme, enorme, no es lineal. Uno está acá, otro está acá, otro está acá... Eh, las dificultades o las fortalezas a nivel intelectual o cognitivo o de las desregulaciones sensoriales, las necesidades de apoyo son muy diversas dentro del espectro. Entonces, eh, yo misma cuando iba a, 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 a mi psiquiatra, ¿no? porque cuando empecé a cuidar mi salud mental después del ataque de pánico, eh, tuve que empezar a ir de vez en cuando a la psiquiatra y le decía tengo dudas de si soy neurodivergente, porque veo muchas cosas, leo muchas cosas en las que me siento reflejada. Y su respuesta fue, ¿Y ¿para qué querés hacer ahora un diagnóstico? Si no has necesitado apoyos hasta ahora y has podido viajar, estudiar, tener hijos, ¿no? formar una familia, ¿ahora de qué te va a servir? Dije, para conocerme, para entenderme mejor y para poder explicarle a los demás también cuáles son mis necesidades y que tengan nombre. Y no hubo manera de que me derivase y gracias a las redes, porque esto es una maravilla, gracias a las redes, igual nos podemos quejar, las redes, eh, hay mucho insulto, hay mucho hate, hay mucho troll, hay mucho... las redes nos están permitiendo llegar a personas que de otra manera no podríamos, como yo llegué a Marta Robles, que es una psicóloga clínica especializada en autismo con perspectiva de género, diagnostica adultas a todo tipo de neurodivergencias, no solamente autismo. Yo fui con esa consulta, pero a mí me, me hizo una valoración donde me pasó un millón de tests y de, y de entrevistas conmigo, con mi familia, para indagar eh, qué había. Porque yo lo que quería era conocerme más. Y, y coincidió el día que estábamos juntas que en el encuentro autista de Plaza de España que Marta vino a apoyar, el encuentro se vino desde Alemania a estar y teníamos pendiente la devolución de, de mi diagnóstico, ya habíamos acabado el proceso de valoración, faltaba solo la devolución no habíamos tenido tiempo y entonces en el momento le dije ¿por qué no me lo decís? y me dijo no, te lo tengo que decir le dije no, yo neces lo necesito saber y yo me acuerdo de ese momento con una emoción, aparte en, el, en ese contexto sí. Fue eh, brutal. O sea, yo me acuerdo ahora, se me pone la piel de gallina, se me hace un nulo la garganta, pero de felicidad. No de angustia, no de Dios. Y entonces, ¿ahora qué? No, sigo siendo la misma. Pero ahora las cosas tienen nombre y es más fácil. Y, y a lo mejor cuando yo te conocí, Mónica, hace ya, no sé, ahora seis años, siete años, no me acuerdo. Cuando, cuando nos conocimos en el primer eh, no, ¿sí? evento de Mad en el Blogger's Day, eh que yo me fui, bueno, estaba todo el tiempo con el teléfono apagado, pero haciendo que hablaba por teléfono me daba mucha vergüenza conocer a gente, eh, me senté en un rinconcito, estaba como muerta de vergüenza en esa situación, y, y ahora pienso, en situaciones como esa, que siempre lo paso mal, qué fácil es ahora, es fácil, de verdad, porque lo estoy viviendo ya, qué fácil es ahora cuando conozco a alguien que creo que voy a seguir teniendo contacto, no No voy por la vida diciéndoselo a la cajera del supermercado, digo, pero cuando, cuando conozco a alguien de decirle, mira, soy autista, me cuesta mirar a la cara porque no te puedo prestar atención. Entonces, si yo te estoy prestando atención, miro hacia otro lado. Eh, no te lo
1: tomes mal. Me cuesta muy,
2: claro. No te lo tomes mal. O sea, porque la gente, eh, yo mis estrategias, todo mi masking, todo este mascaramiento que hacemos la mayoría de las mujeres, es eh, aprendemos que a los demás les incomoda. Porque están mirando a ver a dónde está viendo, ¿no? Cuando hablas. Entonces, al final buscas estrategias y digo, pues nada, te miro el flequillo <risas> o te miro a la barbilla, porque es que si te miro la cara, no me entero lo que me estás contando, porque es demasiada información. Eh, y viví así 46 años, haciendo paneos eh, por las caras de la gente para que no les incomode, que no les mire, para que no crean que no les prestaba atención. Es algo aprendido aparte desde el colegio, ¿no? Como mírame la cara cuando te hablo. Vale, te miro la cara, porque es si te miro la cara no me entero que me estás contando. Déjate. Entonces, entonces eh, gracias a esto, ahora me puedo relacionar con la gente nueva y con la gente que ya forma parte de mi entorno cercano, pero que ya conocían todas estas características mías, de una forma mucho más fácil. Y si al otro no le interesa o le gusta o lo juzga, bueno, puerta y a seguir, hay mucha gente en el mundo no te necesito en mi vida, ¿no? te estoy contando algo para que nos facilite la relación a ambas partes, eh, entonces saber eso, saber también eh, después de hacer un perfil sensorial con Dafne, también aprender estas desregulaciones sensoriales que tengo, por qué huelo tanto, por qué escucho tanto, por qué en algunas partes del cuerpo siento o no siento, eh, por qué cuando me saturo a nivel sensorial pierdo la visión, o sea, la cantidad de visitas que tengo en oftalmólogos para ver qué gafas necesito, porque me digan, es la vista perfecta. Si tengo la vista perfecta, pero hay momentos que no veo, se me desenfoca. Se me desenfoca por la ansiedad que me genera, la exposición social o la exposición a muchos estímulos a la vez. ¿no? Cuando hay un lugar que hay mucho ruido, muchas luces, muchos olores, pues se me desenfoca la vista, pero de verdad, como veo fuera de foco, no puedo leer. Entonces, aprender que eso pues ya tiene un nombre y que es más fácil eh, explicarlo y, y que si voy con mis cascos de reducción de sonido, pues si me miran bien, bien, y si me miran mal, pues mira, es tu problema. Pero yo así voy a gusto por la vida, escuchar un, un concierto, me voy a al Wishing Center con mis cascos y me veo el concierto de Queen y lo disfruto. Si voy sin los cascos, eh, salgo de ahí con una taquicardia que me quiero morir, como si me hubiera tomado 28 cafés. Entonces... Eh, todas las herramientas que te da, el llegar al diagnóstico y estar con profesionales adecuados, ¿no? que saben, que entienden del paradigma de la neurodiversidad, que, que te van a dar herramientas adecuadas a tus necesidades, no son herramientas genéricas. Esto es otro aprendizaje enorme con respecto al autismo. No hay un librito, porque hay tanta diversidad dentro de la diversidad, que no hay un librito de... ¿Cuál es la intervención adecuada? ¿Cuál es el fidget que tiene que tener mi hijo? ¿Qué mordillo le tengo que dar para que no se muerda las manos? Que no, cada persona necesita algo diferente porque sus eh, necesidades de autorregulación son distintas y hay que aprender. Hay que aprender y te vas haciendo como un librito de tus propias necesidades y de los recursos que te dan los especialistas para poder tener más bienestar en tu día a día. Y para mí esto ese el mayor regalo yo creo, mira que amo a mis hijos con toda mi alma, es lo más maravilloso que me pasa en la vida tener a mis dos hijos pero el regalo que me hicieron mis hijos, sobre todo el mayor de permitirme conocerme mejor y sentir que ahora con 47 años, cuando conozco a alguien, poder explicarle pues estas particularidades mías y no estar todo el tiempo sintiendo que tengo vergüenza, o que se van a dar cuenta que tengo una tara, uh. eh, es muy liberador. Muy liberador. Se lo recomiendo a todo el mundo. Para ir todos a, a, a rosticarse.
1: <risa> Qué importante jo, todo lo que nos has contado, porque eh, como sociedad tenemos que aprender muchísimo, muchísimo sobre la diversidad, esto que decías antes ¿no? de que eh, es diferente cada individuo, ¿no? cada circunstancia y que no, evidentemente no todos somos autistas, no todos estamos en el espectro y por lo tanto no todos tenemos que pensar en que estamos ahí pero sí todos, se, te, seamos como seamos, sí podemos aprender a mirar a la otra persona sea como sea, de, de una manera más cercana y más empática ¿no? Y eh, intentar sí. entenderle qué, qué le pasa, cómo puedo de mejor. Sí.
2: Claro, ¿cómo facilitar al final? Yo creo que todo se resume en, en, en ser respetuoso, en tener empatía y en ser amable. Si no, todos nos aplicásemos esto, eh, mm. el mundo sería mucho mejor para, porque todos somos diversos en alguna, en alguna o en varias claro. áreas, sí. ¿no? Yo ya digo que yo sumo, eh, no sé si se puede decir cosas de política.
1: <risa> Pero, a, por, a mí me da igual, bueno. luego si hay algún comentario bueno. yo te lo mando, ya está.
2: <risa> bueno, yo digo que ahora mismo siento que en mi persona resumo como todas las eh, cosas que detesta un partido político en concreto, como de la ultraderecha española, sí. yo los junto todos porque vengo de una familia de origen judío eh, con a, eh, mis, mis a, abuelos turcos y rusos o sea, ya peor no puede ser como la combinación en este momento sí. aparte histórico, ¿no? de sí, guerras eh, con un nombre de apellido rarísimo eh, no heteronormativa ¿no? Sí, yo me considero pansexual eh, luego neurodivergente, migrante <risa> De Sudamérica, <risa> o sea, con un, con un hijo con pluridiscapacidad, o sea, es que mi familia, eh, o sea, nosotros somos Benetton, la publicidad de Benetton, prácticamente, o sea, solo Oye, nosotros. Oye, ¿cuántas
1: paguitas te dan por eso? Ah, oh, bueno, mira, ahora mira, te voy a mostrar el chalé <risa> que me dieron,
2: lo pusieron, me, lo, me lo traspasaron automáticamente cuando ya vas y decís que, que sos migrante de discapacidad y tal, claro. directamente te, te traspasan el chalet, el chatte. Y tu trabajo, el tuyo eh concreto, eh, porque nosotros lo que hacemos es quedarnos claro. con las paguitas y con los claro, trabajos. Claro, sí, los, los demás. cualificados
1: y los buenos, por supuesto, eh, ha venido a quitárnoslo, evidentemente.
2: Pues es una. Bueno, este discurso de, de, de las paguitas es muy, muy trágico para mí, ¿no? Para mi gusto. Yo tengo una mentalidad totalmente social. Eh, a mí me encanta pagar impuestos. Y sé que suena como raro. Pero encantar, Yo soy feliz encantar, pagando impuestos. No, te, ve, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Pagar impuestos, porque aparte soy economista, esto te lo voy a explicar en, con dos Venga. cosas muy simples. Cuando pagamos impuestos quiere decir que estamos ganando dinero. Si no, claro. no pagarías impuestos. Eso es lo primero. O sea, cuanto más pagas, o cuanto más deberías pagar, porque los que ganan mucho no pagan. Es que no ahí... Ahí, ahí esa injusticia de la ingeniería fiscal de cada uno ya es otro tema, pero digo, quiere decir que cuanto más ganamos más pagamos, con lo cual si pagamos mucho es que nos está yendo relativamente bien. Y por otro lado, contribuir a un sistema social como es el español, aunque tiene sus deficiencias, pero realmente sí que está montado de una manera de intentar ayudar a los colectivos más vulnerables, que no necesariamente es la gente que está en riesgo de exclusión social que también o la gente que está en el mundo de discapacidad nos puede pasar a todos, que mañana tenemos un accidente y nos encontramos en una situación vulnerable o que diagnostican a nuestro hijo o que eh, nuestra pareja tiene cáncer, digo, a todos nos puede pasar, que necesitemos un soporte eh, económico o, o, o de asistencia sanitaria o de que venga alguien a casa a atenderte o lo que sea en algún momento de nuestra vida Contribuir a ese sistema Para mí es eh, básico O sea ¿Cómo voy a renegar de pagar impuestos Si yo ahora, por ejemplo Hago uso de ese sistema En la medida que me corresponde O que le corresponde a mi hijo más bien Porque yo por mí no tengo solicitado nada Porque considero que no Que no sería lo correcto De momento por lo menos no lo no, no necesito eh, Pero para mi hijo Los derechos de mi hijo Los tengo solicitados todos y ya te digo que sabiendo gestionar todo esto, porque lo sé, porque voy empoderada, porque conozco las normativas y todo, así todo, eh, los recursos económicos que podemos obtener por un diagnóstico o por tener la discapacidad están muy lejos de las necesidades económicas reales de atender esa discapacidad. Muy lejos. Entonces, eh, pero bueno, es algo es algo que a lo mejor a, a mi hijo le cambia en tener más sesiones o poder tener las férulas actualizadas continuamente, no para el pie por ejemplo, pero que a otras familias a lo mejor es lo que les permite que su hijo haga la única sesión de terapéutica de su semana porque si no la familia no podría porque estamos hablando que estamos también en un país con atención temprana pública que, tenemos, que se gestionan de forma autonómica y que no interesa, entonces eh, las listas de espera son tremendas, eh, luego se les da de alta aunque tengan patologías crónicas, eh, realmente la intervención de nuestros hijos eh, depende de nuestras posibilidades y de esa ayudita que podemos obtener o que, a, eh, para nuestro hijo porque le corresponde por derecho y porque también contribuimos a ese sistema. Entonces, pero todo lo demás yo estoy esperando igual eh. si me quieren escriturar una casa mi nombre o algo así me vendría muy bien pero de momento en estos veintipico de años eh, creo que solo eh, no creo que no no. estaba pensando si me habían dado algunas cuatro por cuatro alguna, 4x4, alguna eh, no pero no todo me lo compré uh. yo
1: Vaya, vas, no, no, te vas a salir, lo te siento. vas a salir ahí de la norma. Oh. Sí, no sé si te. No. <risas> Igual es que, es, es que ese apartado no me lo
2: estudié. Vaya, ¿no? va. fijaros. Mm, Mujer tenías que ser. <risas> Ay ah, y eso también, porque las mujeres aparte claro. también, ¿no? Las mujeres tenemos todas las paguitas, todos los beneficios y encima nos quedamos en casa tocándonos el niñito, eh, ¿no? Viendo a nuestros hijos crecer solos, como si fueran cactus. O
1: sea, como... No, no, desde luego, vamos. Es una peripecia y un perfil el, el tuyo, pues muy curioso y digno de conocer. Y, un, y con esto ya eh, vamos a ir terminando, aunque podríamos estar horas y horas hablando. Eh, Perdón, no, eh, no, no.
2: Monopolizo, te lo dije, te lo dije, Mónica, avísame porque
1: Monopolizo no, la no, conversación. O sea, A mí me encanta escuchar que me parece interesantísimo. Lo que sí que me apetecía comentar eh, es que eh, me, me, me parece muy destacable en tu perfil que eh, siempre tienes un, un ánimo muy constructivo, es decir, no... Estás centrada en trabajar, aportar, esta es la ayuda. Eh, aquí tenéis actualizado esto. Por cierto, tenemos la charla, eh, el audio de la jornada de Madres en el Autismo, tu intervención dedicada precisamente a esa parte tan tediosa y en la que se sufre tanto burocráticamente, ¿no? cómo pueden acceder las familias de una mejor manera a las ayudas que les corresponden a sus hijos. Y, y siempre este es tu norte, ¿no? tú tú no sí. entras y además me llama mucho la atención porque nunca en no entras en ninguno no. y a verlos hay los muchos una cosa que me llama mucho la atención eh, lamentablemente y me da penica porque
2: pero es que este, esta, estas rivalidades, como de Real Madrid Barça, eh, se dan en el ámbito de la crianza en claro. general, ¿no? Eh, biberón o teta, eh, Porteo o Carlito, Evident Winning o Purecito. Y entonces esto, si ya genera unas guerras que son horribles, porque si queremos que la gente lacte más, ¿no? Que, que intenten dar la teta informemos sobre los beneficios de la teta, no les digamos, mira no con el biberón tu hijo va a morir, no no porque no es justo y porque hay muchas familias que no pueden dar la teta por el motivo que sea porque lo hayan decidido así. Digo y lo mismo pasa en el mundo de los diagnósticos de la disca y sobre todo en el mundo del autismo que como es tan amplio, no, está en una prevalencia muy muy grande con lo cual hay muchísima gente opinando eh, y hay estas, estas rivalidades como de, el, no, soy autista, no, con autismo, no, el azul y el puzzle, no, el multicolor, el, yo tengo mi posición, yo, yo, tengo, yo, yo me fui posicionando a lo largo del tiempo y fui cambiando de idea y de hecho no borré nada de lo anterior porque me gusta que en el blog se vea reflejado ese proceso de reflexión y de llegar al lugar donde me siento más cómoda, con las definiciones, con los conceptos y con la manera de intervenir eh, o de expresar ¿no? sobre el autismo. Pero si una persona prefiere con autismo o prefiere tatuarse en toda la cara un puzzle azul, ¿quién soy yo para juzgarlo?
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.
2: Yo no estoy en ese lugar, no me interesa ese lugar, no me interesa, eh, me interesa la construcción, me interesa el debate constructivo. ¿Por qué pensás eso? ¿Por qué yo pienso esto? ¿Cuál es el punto de encuentro? Y entender que como colectivo, si no estamos unidos, no vamos a llegar a nada, ¿no? Con las administraciones, con las ayudas, con las necesidades de apoyo, con mejorar la escolarización de peques autistas, con la sanidad que esté preparada con protocolos para que haya menos esperas, un montón de cosas que le hace falta de colectivo y que si estamos polarizados desde dentro... ¿a qué fuerza vamos a hacer? Entonces, yo, de, en, en ninguna de estas luchas, ni de que tengan que ver con la crianza típica, ni con la típica, me meto. No, no me gusta, no me gusta participar en eso, no me gusta tampoco ni siquiera que me toque, que me llegue el coletazo. Eh, creo que, que, que no solamente mi forma de comunicar, sino la gente que me conoce en persona y que, ¿sabe? Eh, ¿Sabe que yo soy...? Me gusta el la construcción, y me gusta la reflexión, y me gusta el respeto por la opinión ajena, eh, aunque sea diferente a la mía. Mm,
1: está. Sí, y además es que es, es una pena porque desde fuera solo se percibe ruido y no, no se entiende y, es, y no contribuye a, a, no. a construir. No ayuda a romper claro. el ritmo, no
2: ayuda a naturalizar, no ayuda... No, eh, si sí, todos creemos que el autismo es, de determinada manera, que el autismo es como soy yo o el autismo es como es mi hijo o el autismo es como una persona con un autismo severo grado 3 con muchas necesidades de apoyo no hablante tal o sea no, no entendemos nada de esto no, no estamos entendiendo no hay tantos autismos como personas autistas y hay tantas formas de percibir el propio diagnóstico o el diagnóstico de un hijo como cada uno tenga sus herramientas y la mochila que viene cargando y cómo se le comunicaron el diagnóstico no es lo mismo que te digan mira tu hijo está dentro del espectro autista pero tiene se pueden hacer no sé qué, puede ser, se le ven estas fortalezas a que te digan, te tocó un hijo autista, va a ser un vegetal ahí en el rincón dando palmas. También cómo te comunican el diagnóstico. Hace mucho en cómo lo, lo vas a afrontar, ¿no? Entonces, y eso a la vez afecta directamente a cómo va a vivir tu hijo su vida, porque es el mensaje que le estás dando continuamente. Entonces, mi hijo es autista, en muchas más cosas, eh, pero sobre todo, pues es un nene que tiene un montón de características maravillosas, igual que su hermano, y algunas particularidades que, por suerte, como tiene el nombre, las podemos llevar mejor.
1: Ya pues Y, y, y en la, también en, esa, en, en ese enfrentamiento, que también es eh, muy duro, entre familias y autistas, ahora teniendo tú misma como mujer autista adulta el diagnóstico, ¿cómo lo vives? Porque ahí hay una polarización también, especialmente en Twitter, que es donde más lo veo tremenda Pues mira, es, me,
2: sí me resulta complejo, a mí me gusta leer a adultos autistas incluso cuando tienen un discurso que eh, no está alineado con lo que yo siento porque creo que igual de todos aprendo pero sí, es complicado porque está la gente que invalida los diagnósticos como el mío, mmm, creyendo que saben más que una persona, un profesional que se dedica a eso hace más de 10 años y que te hizo una valoración durante meses, ¿eh, ¿no? Pero todo el, o, si tú eres autista, pues todos somos un poco autistas, o, o tú no eres autista. Y si vas a decir que sos autista, lo estás haciendo porque te querés lucrar, que ya me dirás tú, ¿Con qué me lucro yo? Que todo lo que. Otra paguita, que otra, paguita. En criando, claro, otra paguita todo lo que genero en criando, lo redono, eso lo sabe todo el mundo, es algo totalmente transparente. Eh, y, y si no fuera así, sería igual de legítimo. Claro. Digamos, que le dedico mil horas a mi blog, y si quiero eh, forrarme con el blog, también podría, pero digo, que la gente perciba que cuando salimos del armario, los adultos que estamos recibiendo diagnósticos, lo hacemos para. Eh, pues ganar dinero o ganar visitas o ganar likes o ganar lo que sea ego, no sé, lo que sea o para invalidar el diagnóstico de las personas que tienen unas necesidades de apoyo más acusadas, no se dan cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es aprovechando que tenemos voz, que tenemos un, un, un altavoz, no solamente la voz sino un altavoz, ¿no? Tenemos la posibilidad el privilegio de poder comunicar de que plataformas como madrefera nos den impulso y de llegar a más gente que pueda encontrar también respuestas y que entienda que a lo mejor mm, su diagnóstico no va a ser igual al mío o sus características no son iguales al mío, pero le puede servir para darse cuenta que a lo mejor su hija es autista, pero que le está pasando lo que me pasaba a mí con los delictus, que van al pediatra, que van a no sé dónde, que van, que van al colegio y que la niña es, pues es muy tímida o es muy rara o no le gusta estar con amigos, prefiere estar solita. Eh, bueno, a lo mejor es darte cuenta que con, con, con lo que compartimos perfiles como el mío, pues también estamos ayudando a que mu mucha otra gente tenga mejores su calidad de vida, ¿no? Y se pueda autodeterminar y que para mí no, no invalida, yo siempre reconozco y siempre hablo desde el privilegio, lo digo siempre, aparece una palabra que uso mucho, yo sé que soy una privilegiada en cuanto a diagnósticos, en cuanto a las posibilidades que tengo de enfrentarlos, en cuanto a las herramientas que tengo encima, porque llevo haciendo terapia toda mi vida, como argentina que soy, eh, ¿no? Entonces, tengo unas herramientas, eh, yo creo, muy potentes para, para llevar la vida que llevo, así todo, con, a veces con dificultades, ¿por qué no las voy a ofrecer? ¿Por qué no las voy a compartir con otra gente que le puede venir bien? Esto no invalida los casos que son más severos, no invalida eh, otro tipo de diagnósticos. No. Existimos todos y todos tenemos que tener visibilidad porque al final esto es lo que permite que la gente encuentre respuestas.
1: Es, es, es un tema complejo, la verdad, y, y es, es difícil a veces Incluso comentarlo, y, y yo que me sumo cuando me escribes, Mónica, vente. Yo te amo, <risa> es que como una incondicionalidad, de verdad. Qué yo maravilla. me sumo encantadísima, pero es verdad, y esto lo hablo también, lo hablo contigo y lo hablo mucho con Vanessa, de, de verdad tienes tres con quien, con quien van, aprendo eh. cada día y, y, y que es cómplice Bueno,
2: vale, es un, es un ejemplo claro, perfecto, sí, es... porque el caso de Rodri. Eh, que es autista también, bueno, o con, con autismo, ya no me acuerdo cómo le dice, Vanessa, eh, que no tiene nada que ver con, claro. mi, con ni conmigo, no tiene nada que ver. Claro, claro. Y, y... Pero, pero, pero uno no es más autista que el otro, está en un lugar diferente del espectro y con otras comorbilidades claro, bueno,
1: ¿no? tremendas. Pero siempre lo hablo con ella como al final, cuando entras en... Siempre... Además, yo nunca me arrepiento de sumarme porque en absoluto me parece que aprendo y aprendemos todos. Pero es verdad que de repente ves eh, movimientos o reacciones, sobre todo reacciones que dices, no lo puedo entender. No lo puedo entender. A
2: mí me resulta muy agresivo y no... A mí la, y me da pena. La gente que. Es... Pero a mí me da pena, pero sobre todo que me genera como mucho rechazo. Porque la comunicación cuando es violenta... Eh, para mí duele igual que un golpe ¿no? y deja cicatriz también, entonces a veces eh, las redes también, eh, igual que tienen cosas maravillosas como que nos hayamos encontrado, como que yo haya encontrado el perfil de la persona que me ha podido valorar o mil cosas también tienen esta exposición a que te digan cosas muy crueles y que dependiendo de cómo está tu autoestima ese día o, o cómo te fue el día, te puede afectar más o menos yo intento, realmente recibo pocos mensajes feos, pero intento pensar qué, qué dificultades tiene esa persona para tener que, desde una pantalla sin conocerme, sin saber nada de mi vida de verdad, eh, dedicar un minuto, cinco, diez de su día a escribirme algo hiriente. Eh, me da pena, me da pena, me da... Me gustaría ayudarla, digamos. No me, no me enfada, yo tengo esta cosa como no me, no me enoja lo que me da es como me, me genera tristeza, me dan ganas de abrazarla, como, no, o sea, no, 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 este no es el punto, no, 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 no te enojes, eh, construyamos, ¿no? Entonces, eh, sé, yo eh, también eh, funciona de esa manera, ¿no? No me gusta entrar en estas polémicas eh, tan, tan crueles y tan. Porque se dicen muchas barbaridades, pero muchas, ¿eh, Mónica? O sea,
1: sí, 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 yo, y mira que no estoy tan metida como puedas estar tú, eh, infinitamente más. y pero, pero no deja de sorprenderme y de apenarme, porque creo que va en contra del, del ánimo común, de querer entendernos más todos, 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 todos. Seamos como seamos, es que aquí... Sí, es que, pero te digo, esto pasa totalmente transpolable a la, a la crianza. Sí. O sea, cuando, cuando
2: eh, se quita el pañal o, o se deja Sí, el pañal? sí, sí. sí. Ahí empezamos con la guerra. Dejamos llorar al nene como Estébil, era este, no me acuerdo. Estébil. Estébil. Este este eh, o, o, o no, o, o, o lo achuchamos o no, amamachamos lo que necesita nuestro hijo. Bueno, sí, sí. Eh, cada uno tiene su librito de la verdad, está bien, lo, lo bueno sería que nos lo podamos contar y entendamos que cada uno puede tomar la decisión que tome y, y tenemos que ser respetuosos aunque no la compartamos, salvo que esté en riesgo la integridad no. de alguien digo yo no te, voy, no te voy a respetar que le pegues a tu hijo porque lo que voy a hacer es avisar a la policía ¿no? <risa> pero si vos preferís a tu hijo no sé darle todos los días bollos y yo decido darle todos los días fruta no me voy a matar como a uno lo alimente como quiera igual que cuando yo les, me los llevo a comer barbaridades por ahí y mis amigos me dicen, a qué esto no lo sacas criando? Y no, porque ¿para qué voy a hacer publicidad
1: de esto si ya venden mucho? Ya, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Y con esto ya sí que mmm, nos vamos sí, a verdad. ir, pero no, no, si sí, soy yo la, pues, la que me enrollo, pero que eh, cuesta mucho hablar sobre este tema a los que estamos, me voy a, voy a decir aquí como desde como aprendiendo ¿no? cada día en esto, desde sí. fuera, por decir, voy a decirlo, aunque conozco a mucha gente y, y, y creo que al final no es una cosa en absoluto ajena, ¿eh? no no me gusta el término desde afuera. Pero... No no, no pero,
2: pero entiendo que no te toca claro, en primera persona, claro, ¿no? Entonces, en tu, núcleo, en tu núcleo más cercano de la vida y real. Al no
1: tener esa circunstancia te sientes menos validada para comentar, para hablar, incluso como periodista, ¿no? Porque dices bueno yo intento hacerlo con todo el rigor, leo, me informo, hablo con expertos y que sean ellos los que se posicionen o con las familias o con las personas en primera persona, ¿no? Pero eh, al encontrar en ciertos momentos y me pasa a mí como le puede pasar a muchísima gente y, y por eso me, me duele te da miedo posicionarte o incluso comentar hablar, preguntar qué le pasa a tu hijo, qué te pasa a tu hija qué síntomas tiene cómo te está afectando por esas eh, reacciones en ocasiones que lo puedo llegar a entender porque a lo mejor esa persona no sabes desde dónde está hablando y de qué dolor arrastra pero que la reacción hecha para atrás y, y, te, y entonces no, sea, no se consigue que se hable más, que, que sí, que nos vamos a equivocar, que voy a decir que tu hijo es autista y tú lo que prefieres es que sea, que tiene autismo, autismo eh, sí. o mm, que me he equivocado en el diagnóstico, me he equivocado eh, porque nos vamos a equivocar y eso a mí... Pero es que aparte de eso,
2: eh, digamos, creer que todos sabemos todo es claro, pero... un absurdo y creo que lo, lo importante es la intención que tiene el otro cuando pregunta, ¿no? Si pregunta desde el interés, desde el aprendizaje, claro, ¿cómo desde lo voy a tratar mejor? o desde el, el morbo, claro. ¿no? Como de... Eh, entonces, eso también, yo creo que, que al final hay que tener un radar para saber a quién le contás qué y con quién te interesa compartir esa información. Pero... Eh, que la gente se ofenda, porque los demás no sepan, me parece como que es el antilugar donde tenemos que estar. Los que ya sabemos un poquito claro. más. Porque antes no sabíamos, tenemos que informar, tenemos que contar, tenemos que... A mí cuando doy cuando hago alguna charla, me suele pasar cuando hay mucha gente, ¿no? Y, y digo, pues hay alguna pregunta, porque si son pocos, todos preguntan, pero si hay 100 personas pues todos, ¿no?, se cagan. Y entonces digo, pues preguntadme algo, ¿no?, da igual alguna ayuda, quedó duda, tal. Y no falta la manito, está tímida, así, que dice, igual es una tontería, pero, digo, no, no hay tonterías, porque si no, no estarías acá. Si lo supieras, no estarías acá. Viniste a escucharme porque te voy a contar algo que no sabes. Yo quiero que me digas qué es lo que no sabes, para poder respondértelo. No, tenemos que tener vergüenza de preguntar lo que no sabemos, cuando estás preguntando con respeto. Eh, y entonces el otro, el que va a responder, tiene que responder desde ese mismo lugar. te están preguntando por interés, por aprender, porque no sabe, porque... Bueno, eh, sé constructivo, aprovechar esa oportunidad. Es una oportunidad. Es una oportunidad poder explicarle a los demás cosas que no saben y, que... y de las que después pueden rascar más y buscar y sacar otras conclusiones, claro. ¿no? Nadie es dueño, claro, la verdad. ¿no?
1: Y además yo desde aquí hago llamamiento a que la gente por pura curiosidad e interés y por querer saber más sobre el mundo, se informe sin tener que utilizaros como enciclopedia, también te digo, ¿no? Y que no, tú no tienes la obligación de formar a nadie, ni la responsabilidad de formar a nadie, ni educar en esto.
2: No, pero, pero bueno, yo creo que todos formamos claro. parte de... Eh, el... Intentar desde nuestro lugar, igual que hace Madre Fera, impulsando impulsando un montón de, 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 reali de realidades que no solo tienen que ver con, con la diversidad, digo, todo tipo de realidades, ¿no? Entonces, un peque que tiene pues, alergia a lactosa o cuando lo que sea, eh, o dificultades en el aprendizaje, o, o nada, o un nene que te sale de alta demanda, que te, querés cortar claro. la vena. Digo, eh, bueno, son, eh, yo creo que está bien que cada uno que quiera que decida contar, que decida explicar, que decida compartir información, entienda que eso te, hay un feedback y ese feedback a veces te va a gustar o a veces no, pero tenés que mantener la idea clara de por qué lo estás haciendo. No es venir a imponerle a nadie, yo no quiero que nadie venga a mi blog y entonces después de leer mi blog diga, ah, sí, es autista, no es con autismo. No, quiero que se sientan cómodos leyéndolo y que el día que quieran decidir cómo posicionarse, porque pues se posicionen y si no, que lo digan de forma indistinta una forma o la otra. Digo, eh, yo creo que sí tenemos una cierta responsabilidad cuando decidimos empezar a hablar de esto. Si no, no hables. No te, no te obliga a nadie, como decías, tú. No, 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 nadie te obliga a ser comunicador y a divulgar, ni a divulgar. Pero si lo vas a hacer, hacelo sabiendo que del otro lado hay gente con una variedad de circunstancias y de herramientas y de cultura y de realidades, hay gente que no salió nunca de su claro, pueblo claro. digo, ¿qué van a saber de qué es un autista? No sé qué, si a lo mejor en el pueblo son 200 y son todos... <risa>
1: Iguales. No, no, está claro, por eso que. Y es una suerte, desde luego, que tengamos a gente como tú y a Vanessa y un montón de sí. gente, madres en el autismo, todas estas iniciativas, eh, proyectos que sacáis. Bueno,
2: no es, no es que es maravillosa sí, también, bien. no es mí misma. Bueno, es pues... que,
1: o sea, solo tengo agradecimiento y, y cariño para todas aquellas que dedicáis ya que ya tenéis ahí vuestra agenda bastante comprimida pero que entiendo que es también como es un poquito ahí liberador no encontrar esa ventanita sí. y, y abrirla es que, es que es
2: es que sirve para todo no sirve para el otro y sirve para uno para hacer un poco de catarsis también y soltar ahí es cosas. una maravilla
1: eh, desde luego aprovechadlo a todos los que nos escucháis tengáis o no tengáis familia o, o conocidos o amigos eh, amigas eh, con esta circunstancia con pues es que o con otras distintas vale que es que aquí hablamos de, de, de muchos casos diferentes sí. Escuchad de todo y no solo porque eh, de repente tengáis un diagnóstico, escuchadlo por, por, por aprender sobre superación, sobre técnicas de, 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 de supervivencia, ¿no? de, de, guerrilla, sí, de guerrilla, gestión del tiempo, de tiempo o sea, cuidado de la salud mental, eh, empatía pura y dura, ¿vale? por practicar la empatía pura y dura y porque un día... Te puede tocar a ti, te puede tocar, te puede tocar a tu familia o te puedes encontrar con alguien delante tuyo y vas a estar un poquito más preparada que, que ya
2: es. Sí, más preparada y vas a ser más cómodo. O sea, al final lo que tenemos que buscar Eso. es que cuando nos relacionamos con los demás sea fácil la relación. Y para que sea fácil tenemos que escuchar. Sí, sí lo que todo el otro tiene que contar y tenemos que intentar entender y respetar ¿no?
1: pues eh, con esto nos quedamos que es un placer escucharte y, y ya os dejo en las notas del programa la url de su blog Creando criando 24/7 sus redes sociales para que podáis encontrarla y, y para seguir leyéndote que es una maravilla y gracias gracias por tu tiempo no. y por todo tu trabajo y todos estos años por estar aquí Muchas gracias a ti, Mónica, y, y a
2: toda la comunidad Madrefera por eh, esta oportunidad que nos dais de las que tenemos casos así como más concretos poder llegar más lejos y, y darnos voz, y aparte hacerme sentir siempre tan cómoda desde el primer día que nos vimos. <risa> y yo iba así como tapada, y como mis logos en las orejas para que supieran quién era. Como si y no dale, se supiese. De... Con... <risa> Sí, pero bueno, mirá que la evolución para mí, mi evolución personal como comunicadora también... Eh tuvo mucho que ver con, con conversaciones que tuve contigo y con, con el impulso de madre fe así que muchísimas gracias por no, todo.
1: Gracias a ti y, y Nos bueno. seguimos escuchando y leyendo y viendo y aquí estamos eh, Qué bonito, ¿verdad? Estas cosas que nos trae la blogosfera. No dejéis los blogs venga, ya, eso por favor ah. seguid escribiendo blogs que las redes no son vuestras <ríe> a ver cómo Exacto. lo metemos en la cabeza, por favor Ay, Es una lucha perdida, pero bueno, en fin.
2: <risa> con yo sigo yo sigo con el blog eh, cuando cuando la vida me claro. lo permite, pero yo creo que también el blog es lo único que permite que, le, que sea nuestro el contenido. Así que hay que darle, hay que darle duro y fijo ahí a
1: los blogs. Los blogs, vivan los blogs. Amigos, nos vamos. Muchas gracias, Geraldine. Gracias, Gracias siempre. Volveremos que en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera, muy pronto, y os dejaremos toda la info, bueno, el blog de nuestra invitada, en las notas del programa, como siempre. Adiós, amigos, adiós.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group void. Or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten Lucky? Lucky?